0: Tá começando mais um podcast do Internato à Residência Médica. O podcast que te ensina todas as estratégias para você interno e você médico generalista conquistar aquela tão sonhada vaga na residência médica. O meu nome é Felipe Barreto. Sou Gustavo Scaramusa, Meu nome é Eduardo. E o tema de hoje é como passar na residência médica da USP. Gente, o título é realmente como passar na residência médica da USP, mas o tema central do nosso podcast de hoje é, na realidade, qual que era a diferença das provas que são muito difíceis da gente passar, as mais concorridas, acho que a gente tem um pouco realmente um trabalho um pouco diferente.
1: Eu queria deixar claro que quem ficar aqui e ouvir esse, esse podcast até o final vai ter umas dicas aí quentes para a prova da USP, que coincidentemente é nesse final de semana, baseado na nossa análise de provas, no nosso banco de provas que a gente tem, a gente vai, segundo os algoritmos e, e percentuais lá, deixar aqui algumas dicas para você que vai prestar a prova, poder aceitar algumas questões a mais aí do Olha que a só, concorrência.
0: oportunidade aí de última hora para todo mundo, hein? Fica muito até o bom, final, hein? Fica, até o, fica até o final. Fica até o até final. final. E não adianta, não vale adiantar o, fio, o vídeo. <risos> <risos> Senão não <Boa>. vai aparecer. <risos> Boa. Muito bem, vamos começar. Eduardo, me diz, qualquer um pode passar na prova de residência médica da USP? Qualquer pessoa que acorda assim, não, meu sonho é passar na residência da USP. E aí, é possível? Então, primeiro começar com a observação
2: que... E, e já, já fazer nosso disclaimer, né? Porque eu e Barreto vamos falar USP, né? Com, meio com X. O pessoal de São Paulo não vai gostar muito. O único que pode falar aqui com, com um sotaque mais parecido é o Gustavo. É porque é USP, na verdade. Né? É USP. 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 Mas, é. Quando a gente estiver falando USP, leiam-se USP. <risos> e tá tudo bem. Mas respondendo a sua pergunta, eu, eu tenho certeza que qualquer pessoa pode passar na prova da USP. Mas é importante que, quando a gente fala em prova da USP, e aí já até reforçando o que o Barreto falou, eu tô falando de qualquer concurso muito concorrido. É, aquele concurso realmente que é o mais concorrido do Estado, no caso da USP, talvez seja o mais concorrido do Brasil, porque São Paulo acaba sendo o grande polo, e lá dentro, na maioria das especialidades, a USP costuma ser a primeira opção, e é claro que se você vai, se você tenta passar numa, numa instituição, numa prova, num concurso, que é o concurso top, que é o concurso mais visado, Obviamente, você vai ter que ter comportamentos acima da média. E aí, a sua preparação vai precisar ser acima da média. E aí, quando a gente fala numa preparação acima da média, a gente quer dizer tanto a qualidade dessa preparação, mas também a dedicação então não adianta você falar que você quer passar para a prova da USP se você está trabalhando 60 horas por semana no seu plantão, na sua clínica da família e não vai ter tempo para se preparar. Então acho que o primeiro ponto é importante que a pessoa, né, a pessoa que está começando a planejar o a seu ano de preparação, então a gente sabe que a prova da USP é nesse final de semana, mas tem gente assistindo o nosso podcast que está interessada no ano que vem. A pessoa vai começar a se preparar no ano que vem. Então você que vai começar a se preparar para 2020, não adianta você querer a prova da USP se você não tem a mínima condição de ter um tempo adequado de preparação. Então esse é o primeiro ponto. Eu acho que isso vale para qualquer coisa na vida. Quando a gente determina um objetivo, a gente tem que estar disposto a, a pagar o preço por aquele objetivo. No caso, a USP é o top de residência médica, o mais difícil, é o mais concorrido, não é impossível, isso aí, eu sou a prova viva de que não é impossível, eu do Rio de Janeiro, depois a gente vai falar um pouco sobre protecionismo, né, mas de qualquer forma, eu do Rio de Janeiro, assim como muita gente do Rio de Janeiro e de vários outros estados, são aprovados todos os anos na USP, nunca foi o meu grande objetivo, o meu sonho, entrar na USP, inclusive, eu só decidi que eu realmente faria o concurso mais ou menos na metade do ano. No início do ano, o meu foco eram as provas de anestésio do Rio de Janeiro. Mas mesmo assim, eu, claro, tendo uma boa preparação, tendo uma dedicação compatível com aquilo, eu acabei
0: sendo aprovado. Não, não adianta fazer um projeto verão e achar que vai chegar forte no verão, né? não é, não é assim, na praia, tem que fazer uma preparação ao longo do claro. ano. Claro.
1: E já que você tocou num, num ponto muito específico e especial que eu acho que assusta muita gente, que você falou do protecionismo, muita gente que, possivelmente várias pessoas que estão vendo e ouvindo a gente aí agora, sabem do que eu tô falando, quando a gente tá falando de uma prova como a USP ou de provas difíceis, a questão do protecionismo é cria um bloqueio muito grande. É, sempre acontece aquela história de ah, fizeram uma pergunta porque teve um caso clínico assim, desse jeito é, no hospital e tudo mais isso é um bloqueio? Isso é, existe? Isso desanima? Que, como é que a gente pode lidar com, com esse aspecto, do O que, que, que você acha? Sinceramente,
2: eu acho primeiro que o protecionismo é um problema superestimado, então as pessoas usam isso como muleta para elas não terem esse objetivo, então as pessoas ah, a USP é muito difícil, né como que eu vou me justificar que eu não vou tentar o melhor? Eu vou justificar com o protecionismo. Isso não quer dizer que o protecionismo não exista. Ele muito possivelmente existe. Antigamente, provavelmente existia muito mais do que hoje que antigamente era muito mais é, subjetiva o concurso de prova de residência médica, hoje até com a internet, com todas as informações, é muito complicado você fazer um concurso muito enviesado, mas a gente sabe que pode existir, e a prova disso é que no, no concurso da USP de Ribeirão Preto, e agora não vou lembrar se é 2015, 2016, foi logo antes é, de eu fazer minha prova de residência, a gente teve um, um escândalo em relação à prova prática, né é, o checklist que vazou para o pessoal de lá. Então, pode acontecer... Pode acontecer, mas isso não impede ninguém de ser aprovado na, na, na USP ou qualquer outra prova é, concorrida. Eu acho que o, o protecionismo ele entra naqueles fatores sobre os quais a gente não tem controle e que representam um desvio de foco. Então você não tem controle se a banca da USP vai ser, se vai ser protecionista, se a banca da Unifesp vai ser protecionista, se a banca do, da UFMG vai ser protecionista. Você não tem o menor controle sobre isso. Você tem controle sobre a qualidade e a intensidade da sua preparação. E eu acho que quem sonha, quem quer realmente entrar na USP, o foco tem que ser nesses dois pontos.
0: É Só para contextualizar, realmente, existem diversos casos de fraudes confirmadas, mas muito mais fraudes suspeitas, onde o Ministério da... Do, do, do... O Ministério Público, inclusive, fez investigações. Né? Aqui ó, eu fiz uma pesquisa aqui em alguns. Em poucos minutos eu achei algumas notícias. Por exemplo, em 2014, teve essa questão da fraude na, na USP, do, de uma suposta fraude, mas não foi confirmada. O Ministério da Saúde, em 2013, fei, cancelou uma prova porque, por causa da do comprovação ali de uma fraude também numa prova de residência médica, dessa vez no Rio. Há pouco tempo, não sei se foi 2017, 2018, a gente teve um caso aqui no, no Hospital dos Servidores de um candidato que tinha passado né, por uma prova de residência e tava ali. ele tinha passado, se não me engano, em duas, dois lugares diferentes, na ERG e no, nos Servidores. Por algum motivo, o, o, as pessoas que eram do Hospital dos Servidores não queriam, na verdade por, por algum motivo não, tinham um interesse ali familiar né, de um outro candidato que seria o segundo colocado que ele gostaria que esse segundo colocado entrasse nessa vaga dos servidores. E aí, por isso, esse chefe do hospital de servidores acabou mandando uma mensagem ali, quase que intimidando a pessoa. Então, realmente existem diversos casos e dos mais diversos, né, desde os mais, mais diferentes possíveis. É, eu, forma...
2: eu faço um paralelo nessa questão da, do protecionismo. É, vocês sabem que eu gosto de futebol, né? Então, o pessoal que os torcedores de futebol, eles vão desviar o foco da mesma maneira do protecionismo para a questão da arbitragem. Sempre existe um complô contra o seu próprio time. Nunca seu time é pior do que o outro, nunca seu time tem uma gestão pior, é, é pior administrado, nunca existe uma falha própria. Existe sempre o complô. Então, assim, pode existir complô? Claro que pode. Inclusive, a gente teve lá em 2005 o um caso lá de compra de árbitros, etc. Mas se você ficar pensando nisso, se você ficar pensando nessas teorias de, da conspiração, mesmo quando não existem elementos... Claro, os elementos realmente é, práticos para aquilo, isso é apenas um desvio de foco, é apenas uma muleta para justificar um insucesso o que é uma das coisas mais comuns aqui no Brasil
0: não, até porque a gente tem provas vivas que estão aqui do meu lado que, que podem passar e que não necessariamente estão ali no protecionismo a não ser que você tenha algum tio no, 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 em São Paulo, acho que não <risos> acho que não, acho que não hein. <risos> Beleza. Vamos continuar aqui nas perguntas. Edu, tem dois tipos diferentes de mentorando quando a gente pensa em preparação para residência médica. Tem aquele cara que ele sonha desde criancinha em ser cardiologista, que o pai, o avô chegava ali com os tetos, mostrava para ele, ele tem aquela, aquela vontade de ser cardiologista. Mas existe aquele outro mentorando que pensa de uma forma um pouco diferente. Ele não somente quer ser cardiologista por causa das, da experiência familiar, mas ele tem certeza absoluta que ele não vai ser completo se ele não fizer essa residência médica, por exemplo, na USP. Então, qual que é a minha pergunta é, qual que é a diferença desses dois mentorandos quando o assunto é preparação para prova? Existe muita diferença, é parecido, similar? Como é que é?
2: É, interessante sua pergunta. Vamos imaginar então a pessoa que vai fazer prova de residência médica no final de 2020. Então, a pessoa está começando a preparação, ou no final de 2021, não importa, a pessoa está começando a preparação. E ela não tem um sonho só de ser especialista. Ela não quer ser só cardiologista ou só dermatologista. Ela quer ser cardiologista ou dermatologista pela USP, ou por alguma grande, é, uma instituição muito concorrida. Um dos pontos que eu mais ouço e que eu discordo completamente é aquela pessoa que, por querer só uma instituição ela vai estudar só para aquela instituição. Ela vai focar o tempo todo na prova da USP. Então, ela vai fazer a prova de, da USP começando lá em 1995... Até a prova de 2020, e ela vai achar que vai pegar estatística de tema, vai focar tudo naquilo, vai pegar o formato da prova como se não existisse nada. Eu acho que essa é uma estratégia ruim, é um atalho que, que muitas, muitas pessoas vendem, na verdade, mas que é um atalho que não funciona. É, primeiro, o, o pareto da prova de residência médica, a gente já falou sobre pareto no primeiro episódio do podcast, que é exatamente aquele, aqueles poucos temas que equivalem à maior parte da prova. Então, por exemplo, é, os estudos epidemiológicos, o SUS, é, outros assuntos importantes, eles fazem parte do pareto das provas de residência médica. São poucos temas que equivalem a uma grande parte das questões. O pareto da prova de residência médica é praticamente o mesmo, não importa a instituição. Então não importa se você está fazendo a USP, se você está fazendo o SUS São Paulo, se você está fazendo o, o SUS no Ceará todas as provas elas têm assuntos que são muito cobrados. E esses assuntos a gente sempre divulga, inclusive o workshop marcado para o dia 20 ou 26 de janeiro é o momento que a gente divulga os assuntos mais cobrados dentro de cada grande área, mas esse pareto ele não vai mudar se você vai fazer a prova mais concorrida do mundo ou a prova do seu bairro, a prova da sua cidade. Então, a maior parte da preparação dessa pessoa que você me perguntou que quer fazer especificamente uma instituição vai ser um estudo geral, vai ser um estudo como qualquer outra pessoa. E a prova disso é que quase sempre as pessoas que são aprovadas na USP, se você pegar lá a lista de classificação final da USP, eu sou capaz de apostar com você que essas pessoas, ou a maioria dessas pessoas, vai estar também em outras classificações, vai ter sido aprovado também na Unifesp, também na Unicamp, também no SUS São Paulo, claro que, e, que não é 100%, mas a maioria, quem vai bem em uma prova, vai bem em quase todas, foi isso que aconteceu comigo, por exemplo, eu passei na USP, passei no Einstein, passei em todas que eu fiz, isso quer dizer que, que eu estudei para cada uma individualmente? Claro que não. Eu estudei a maior parte do meu tempo de uma maneira geral, focada nos assuntos que são mais cobrados nas provas como um todo. Agora, tudo bem, até aí tudo bem, mas eu falei que esse é o Pareto, e o Pareto é exatamente 80-20, então... 80% da sua preparação vai ser uma preparação geral, mas ainda faltam 20%. E é aí que entra exatamente a preparação específica. Na mentoria, a gente começa a fazer uma preparação mais específica com as nossas análises a partir de, de junho, mais ou menos, que é o, o momento ideal na nossa visão de você começar a focar na sua instituição. Aí sim, vale a pena você pegar as provas dos, dos últimos cinco anos, a pessoa vai ver que no caso da USP, pelo menos até agora, né? 2019 a gente está falando, a prova, a maior parte dela é objetiva, mas existem também questões discursivas, vai ver a prova prática, a pessoa vai começar a se preparar para a prova prática, isso aí inclusive é um bom assunto para um outro episódio de podcast, mas aí sim a pessoa vai olhar para a prova específica da USP, mas a maior parte do ano dela vai ser uma preparação para provas de residência médica, cuidado com
0: esses atalhos que não levam a lugar nenhum. E essa preparação específica que você está falando, é somente com a análise de prova? Ou será que vale a pena, por exemplo, o cara pensar, ah, não, eu tenho para a prova da USP, são 5 horas e meia, são 4 horas e meia, ah, eu tenho que fazer no um lugar que está sentado, com um ar-condicionado? Porque eu costumo fazer isso, quando estou me preparando para alguma prova, eu tento deixar o máximo similar possível... Da, do, do, do dia que, vai ter, que eu vou estar fazendo aquela prova então. é,
1: é, é aquela famosa comparação né Você quer ser jogador de futebol Você vai treinar jogando bola Ou vai treinar jogando FIFA no Playstation é, casa, né? Exatamente <risos> então,
0: Como é que funciona
1: isso?
2: Sem dúvida nenhuma Quando a gente fala de uma preparação específica para a prova A gente não está falando só dos conteúdos mais cobrados Claro que você saber quais conteúdos são muito cobrados na USP e talvez não sejam tão cobrados assim nas provas em geral, é muito bom, é excelente. É um, é um dos pontos que a gente vai tentar buscar com essa preparação específica. Mas existem vários outros. Um desses é, é o que o Barreto falou. Esse é um dos principais. É você entender o formato da prova, o tipo de pegadinha que a prova cobra... Então, é, o, o tempo de prova, no caso, inclusive, específico da USP, para quem vai fazer prova nesse final de semana, se você tem dificuldade em terminar a prova no tempo correto, se você fez outras provas nas semanas anteriores e teve essa dificuldade, infelizmente, eu tenho uma má notícia. Você vai ter muito mais dificuldade na hora da prova da USP. É uma prova cansativa, são 100 questões objetivas, mais as questões discursivas. Então, na minha, inclusive, na minha experiência, foi a única prova que eu já fiz isso inclui aí colégio, faculdade, que eu tive que correr para terminar a prova no tempo. Então, esse é um aspecto fundamental. Se a pessoa não treinou naqueles 20%, na reta final, para se preparar para isso, sabendo o, o desafio que vai encarar, ela vai chegar, vai começar a fazer a prova como ela sempre faz. Na hora que ela vira, ela, acabou a prova, acabou o tempo de prova, não conseguiu marcar no cartão resposta. Então, todos esses aspectos, isso que você falou de fazer o seu treinamento o mais próximo possível da
1: realidade é o que existe de mais atual em qualquer tipo de aprendizado. E, Idu, quando a gente está falando de prova da USP, especificamente, também não só dela, mas também incluindo outras instituições, é, é uma experiência pessoal também, vejo da galera que vai prestar, que eles falam, ah, cara, acho que eu não vou prestar USP não, não vou dar conta, acho que, não sei, não sei. E, afinal, por que, que é tão difícil? Por que, que rola esse medo? É porque é uma... uma uma prova difícil de verdade que ela exige uma preparação realmente muito diferenciada ou é porque a concorrência é muito alta ou a concorrência é muito mais preparada? Tem, tem diferença nisso, a gente sabe que uma prova difícil e uma prova concorrida são coisas completamente diferentes. O que, que, que você pode falar disso também? É, isso é uma pergunta interessante, isso é um ponto cego da maioria
2: das pessoas, elas acham que por ser difícil entrar na prova da USP, necessariamente a prova é difícil, as questões são difíceis, vão ser questões complicadas, isso não necessariamente é verdade. Eu cito, por exemplo, o exemplo é da prova da Santa Casa de São Paulo, que é uma grande instituição também da cidade de São Paulo, e que, apesar de ser uma grande instituição, ela normalmente não é prioridade quando comparada à USP. A maioria dos candidatos em São Paulo vão colocar a USP como uma prioridade maior do que a Santa Casa. E, ainda assim, a prova, as questões da Santa Casa quase todos os anos são muito mais difíceis que a da USP. Então a prova da Santa Casa é muito mais difícil, só que você entrar na Santa Casa é menos difícil do que na USP. Então não tem nada a ver com a dificuldade das questões. Inclusive citando o exemplo da USP, a prova do ano passado que foi a prova de 2018, que, que é do concurso de 2019, foi uma prova muito mais fácil do que a média. Se você pegar as provas da USP dos últimos três anos, que se eu não me engano foram os anos em que, que, a, que a USP deixou de ser uma prova 100% discursiva para ser uma prova majoritariamente objetiva nesses últimos três anos a mais fácil, sem dúvida foi em 2019, então não tem a ver com a dificuldade das questões tem a ver sim com a dificuldade da concorrência, e aí pô não é só a dificuldade de número de concorrência, mas a prioridade, porque se você está classificado, se são 10 vagas na USP, imagina que você está prestando uma especialidade que são 10 vagas na USP, você ficou em 15º, talvez você não entre não vai ter reclassificação. Normalmente a reclassificação na USP são só os homens que vão prestar o serviço militar obrigatório. Já na, no, na prova de, outro aí, de outra instituição, não vou nem citar nomes para não, não diminuir a instituição, mas em outras instituições a gente vai ter uma grande reclassificação. Quase todas as outras instituições, se você ficar em 15º, você vai entrar pela reclassificação. Então é uma grande dificuldade por conta principalmente da concorrência.
0: É, praticamente a lei da oferta e procura, né? Se tiver muita procura, acaba ficando a oferta muito mínima. Nesse momento eu queria mostrar pra você, cara, uma dúvida que eu ainda não tinha te mostrado, mas eu achei muito interessante e cabe exatamente pra esse podcast. Foi uma dúvida da Tiara, que me perguntou a semana passada, umas duas, três semanas, no suporte. Ela diz o seguinte, ela tá falando que ela tá com uma certa dificuldade, porque no cronograma dela ela tinha se programado pra realizar um certo número de provas. E aí, quando chegou agora, ela diz o seguinte, abre aspas, as provas estão coincidindo e, sinceramente, estou com muita dificuldade para escolher. A prova de SES Pernambuco é bem complicada, porém a concorrência de lá é muito menor, por exemplo, que a de SUS São Paulo. Estou, estou tentando realizar as provas dos últimos cinco anos para decidir. Qual que é a orientação que podem me dar? Quero clínica médica. E aí, eu te pergunto, qual que é o... o, o a característica, qual que é a justificativa que uma pessoa pode utilizar, o um mentorando pode utilizar, para decidir entre uma prova que talvez ele queira bastante, mas seja mais difícil de passar, entre outra que ele às vezes sabe que tem mais chance de passar, mas não é muito bem isso que ele quer.
2: Essa é uma pergunta quase que filosófica, né? uma pergunta realmente de decisão de carreira. Eu acho que tudo começa lá no início do ano. A gente sempre fala isso, né? a gente sempre nas nossas conversas e também aqui no, nos nossos podcasts a gente fala sobre essa decisão no início do ano que é o seu planejamento. Você começa o planejamento com o seu objetivo ou com os seus objetivos. Então no caso da Tiara... Qual que era o objetivo dela no início do ano? Ela queria ficar lá, não sei se ela é de Pernambuco, provavelmente é, mas é, é ficar em Pernambuco, é passar na SES Pernambuco e pegar uma, uma instituição de lá, ou era vir para São Paulo, vir para o Sudeste, na verdade, e, e ir para São Paulo, para o SUS São Paulo. Então, começa com essa decisão. Ela precisa saber a vida dela, o que ela quer para a vida dela, se é entrar na, na SES Pernambuco e o SUS, ou o SUS São Paulo. E por que, que eu falo isso? Porque para mim, o grande ponto aí que deve nortear essa decisão é a sua escolha de carreira e não a dificuldade da prova. Eu sempre desestimulo os nossos mentorandos e todo mundo que fala comigo a escolher uma opção só porque é mais fácil de passar. Então, assim, claro que na reta final, faltando uma semana para a prova, a pessoa pode ter, sim, a clareza de fazer as provas antigas da USP e ver não, eu estou tirando 50, eu preciso de 75. Então, realmente, nesse caso, eu escolheria pela outra, eu optaria pela outra, pela que ela tem mais chance. Mas se for uma questão ali, ela está ali mais ou menos na nota, está na dúvida, sabe que é mais difícil a USP, ou sabe que é mais difícil o SUS São Paulo, é, mas vai ser muito mais fácil passar na SES Pernambuco, Nesse caso, eu não, eu não usaria a facilidade ou dificuldade para a minha decisão. Eu escolheria realmente pelo que ela quer para a carreira dela, para a vida dela. Eu acho que essa é uma decisão muito mais de vida do que uma decisão ali
0: pensando em prova de residência. É uma decisão realmente difícil, né porque a gente tende a decidir as coisas baseado no resultado que vai trazer para a gente a curto prazo. E não a longo prazo. Na verdade, muitas das vezes, a decisão que a gente toma hoje... Não é exatamente a mesma decisão que a gente gostaria de ter tomado hoje se a gente avalia isso depois de 10 dias, um ano, ou talvez depois de 10 anos. Então eu acho que realmente é uma, uma decisão bastante delicada.
1: Eu acho que do mesmo jeito que há essa decisão que talvez não é a decisão que, que você gostaria de ter tomado, talvez o contrário também acontece de talvez você faz uma escolha hoje também e que isso lá na frente você fala é realmente, fiz a escolha certa, então assim ah, sempre tem dois lados da moeda, né não é, não é porque foi uma decisão feita que vai te desagradar, pode ser que seja uma ótima decisão também, só deixar isso é, em aberto.
2: Interessante eu poderia até ter pego aqui, mas agora vai ser difícil, mas eu tive uma, uma, uma aluna nossa uma mentoranda, Rebeca, que algumas semanas atrás, ela falou sobre isso, basicamente isso, mas ela me falou o contrário ela não me perguntou ela veio falar que estava feliz porque tinha tomado a decisão de que ela vai focar nas provas, no caso ela é do Rio de Janeiro e ela estava na dúvida se ela faria a prova do Rio porque é mais fácil ou se ela faria uma prova de São Paulo, que agora não vou lembrar se era Santa Casa, se era outra prova que estava batendo, mas que era mais difícil e que ela estava na dúvida se ela ia conseguir passar. E ela percebeu na cabeça dela que para ela entrar na melhor instituição possível era muito importante que Ela queria fazer oftalmo, é, segundo ela, na oftalmologia, e eu acho que ela até tem uma boa dose de razão, é uma especialidade em que tem muito essa questão familiar, alguém que tem um pai oftalmologista, que tem um tio com uma clínica, e ela não tem isso, segundo ela, a maioria do, do, do pessoal da residência, não sei se é a maioria, mas muita gente tem esse tipo de facilidade, e ela não tinha, e ela precisava compensar por conta disso, Fazendo uma grande instituição de residência médica. Então, o que, que ela pensou? Vou fazer as provas de São Paulo, vou focar nisso, nas melhores. Se eu não passar, eu tento de novo no ano que vem. Então, isso vale para qualquer decisão difícil que você tem na vida. Você tem que se perguntar, qual que é a pior hipótese? Se tudo der errado, o que, que vai acontecer? Você está disposto a isso? Então, no caso da Rebeca, se tudo der errado, ela vai fazer prova de novo no ano seguinte, e ela, ela esteve disposta, ela está disposta a correr esse risco, por isso ela vai fazer a prova da, as provas de São Paulo. Então, acho que essa clareza, tanto lá no início do ano quanto no final do ano, na hora realmente da decisão, da escolha, é, para mim é a melhor coisa. A pessoa precisa é, identificar quais são os, os cenários possíveis e no pior cenário, ela vai aguentar o pior cenário? Ela está disposta a passar pelo pior cenário? Se tiver, com certeza, vá no seu sonho que isso é, é o que a gente tem que fazer.
1: E, e de novo, reiterando que esse eu acho que é o ponto fundamental, é o ponto de início para de novo a gente falar e reforçar a ideia que, do planejamento. Acho que esse é o ponto inicial fundamental, é saber aonde você quer chegar para se planejar e fazer isso da melhor forma possível. E já aproveitando que a gente está chegando aí quase que, que no final, vou falar um pouquinho da nossa análise de provas, já deixando umas dicas quentes para você que vai prestar a prova da USP nesse final de semana. Baseado na nossa análise de provas que a gente faz junto com a nossa base de dados lá do, do MedQ, ela é uma prova, e claro, a gente pegou essas provas para analisar também a, a, a prova em si. É uma prova que costuma ter muita imagem, que são enunciados, que são relativamente longos. E o foco no tempo. É um tempo que é curto, tem que tomar muito cuidado com isso. Você que se planejou e foi treinando aí ao longo do ano, tem que ficar muito atento. Como o Du disse, foi a única prova que ele sentiu dificuldade em relação ao tema. Umas coisas que a gente pode pontuar aqui. É, na prova de clínica médica fica bastante atento você que vai fazer a prova no tema de psiquiatria e neurofármacos. Foi um tema que até eu já aproveito para que você veja o nosso Revisando com Questões. Tem um vídeo onde o Du fala um pouquinho desse tema de psiquiatria, que foi gravado até no dia 17, tá, saiu no, no, no vídeo no dia 17 de setembro desse ano. Então fica atento, eu até vou... Depois a gente pode deixar o link aqui né, no podcast, eu acho que vai, vai ser Se eu não me engano, eu
2: comentei algumas questões da própria USP nesse dia. Então vai lá, dá uma olhada, é um assunto fora do radar, ou seja, os outros candidatos não estão estudando tanto, então é o tipo de questão que pode ser um diferencial na hora da prova. E aí só para um, um ajustezinho, na verdade a prova da USP é sexta-feira,
1: não é nesse final de semana. Então Isso, é sexta-feira. Sexta 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 isso aí. Isso aí. E, e falando da psiquiatria e neurofármacos também, então fica atento porque isso é um ponto normalmente contra-intuitivo, né? ninguém acha que vai ser um tema quente. É um outro ponto que eu acho importante para você que vai prestar a prova é já um tema que foi bem bem quente esse ano, que pode aparecer na sua prova de pediatria e preventiva também, que é em relação ao sarampo, a epidemia de sarampo que a gente teve nesse ano, pode cair aí como imunização, é, doenças antemáticas também, que é bem pedido, pode aparecer bastante, você fica atento, nosso, o mentorando que estiver vendo, fica, vai dar uma olhada no nosso material extra de sarampo que a gente colocou, e se você não fez mentoria, bom, é, dá um os, jeito de o, estudar isso aí. O sarampo
2: <risos> é uma aposta nossa para sexta, né, para amanhã, por quê? Porque a, na nossa análise da estatística da prova da USP de pediatria, a gente tinha uma grande incidência, a gente tem uma grande incidência de imunização e doenças exantemáticas. Isso, e certo. aí a gente sabe que o sarampo está ali numa interseção entre esses dois assuntos. Então não será surpresa alguma se amanhã
1: cair, cair questão de sarampo. Bom, falei do sarampo. Eu acho que um último ponto muito importante para você que vai prestar a prova amanhã é, são os tipos de estudo. Eu acho que os estudos epidemiológicos vão ser assim, com certeza, um tema quente que já é. De, de praxe da Usp fazer esse tipo de questão e acho que assim a gente fecha esse JJ top 3 para você que vai prestar a prova amanhã fica atento tenta revisar rapidinho esse tema ainda hoje para você tirar uns pontinhos a mais na hora da sua prova é, então pessoal ó três dicas aí que o Gustavo deu psiquiatria sarampo
2: estudos epidemiológicos é tanto a psiquiatria quanto os estudos epidemiológicos a gente tem um revisando com questões eu recomendo você que vai fazer a prova amanhã descansa mas assiste também o nosso revisando com questões que pode trazer aí Algum ponto para você. E aí, como a gente... Acredito que a gente já esteja encerrando aí o nosso podcast... Eu quero deixar um recado final para o pessoal, que é o que a gente sempre fala lá no início da mentoria. A gente sabe que a gente está no final do ano, mas para muita gente é o início da preparação, que a pessoa está começando a pensar na preparação do ano que vem. E a gente sempre traz uma mensagem de confiança. Vocês fizeram essa pergunta para mim no início, se, se é possível todo mundo passar na USP. Claro que pessoas com uma base teórica, com uma bagagem melhor, estão na frente, mas eu já vi muita gente recuperando, muita gente indo para cima no ano da prova de residência médica, com uma grande preparação e melhorando e virando esse jogo, é, a gente não está tão acostumado a ver essa diferença, essa, esse impacto tão grande da preparação porque as pessoas se preparam mal... As pessoas se preparam, na verdade, de forma mediana... Que não é a preparação mais produtiva possível... Então, se você tem o sonho de entrar na USP... Ou qualquer instituição muito concorrida... Mas você sente que tem uma bagagem ruim... Que você tem uma faculdade ruim... Você está atrás, sim... Não vou mentir... Claro que as outras pessoas têm uma chance maior do que você... Mas se você tiver uma preparação acima da média... Uma preparação realmente baseada em produtividade do tempo... Não apenas em ocupação do seu tempo eu tenho certeza que é possível, é mais do que possível, é provável que você consiga uma grande nota e possa passar numa, numa residência médica como a USP.
0: Uma frase que encaixa muito bem nessa ideia que você está passando é a frase do Obama, que diz o seguinte, quanto mais eu estudo, menos sorte eu preciso. Então é exatamente isso, você sempre vai precisar de algum tipo de sorte. Eu, particularmente, para passar em medicina, tive muita sorte, porque... Eu cheguei no meio do ano, esqueci, deixei de lado totalmente o Enem, porque eu achava que era uma bagunça que não ia funcionar, e foquei tudo para o UERJ, que é um vestibular aqui na, no Rio de Janeiro que é totalmente discursivo. Parei completamente de estudar geografia, história, português. E aí chegou no final do ano, eu fui mal na UERJ e tirei 900 e não sei quanto no Enem. E foi o Enem que me salvou. Olha, isso aqui, <risos> até usando o seu gancho, um ponto importante,
2: às vezes o cara vai começar janeiro querendo tudo passar na prova da USP, ele não vai conseguir passar na prova da USP, mas como ele botou a expectativa lá em cima e se preparou para isso, ele vai acabar passando para outra, para uma grande instituição. Então, às vezes não vai ser na UERJ, vai ser na UniRio. Às vezes não vai ser na USP, vai ser na Unicamp <risos> ou vai ser na SES Pernambuco, como esqueci agora Tiara, o nome dela, Tiara. Como a Tiara, nossa mentoranda falou. Então, é é aquela coisa de mirar na lua, se você errar, você pode acertar uma estrela.
0: Beleza, <risos> maneiro, boa. maneiro. Muito bem, estamos acabando aqui o nosso podcast com o tema Como Passar na Residência Médica da USP. Nós USP. Acabamos de... USP. <risos> da USP. <risos> Nós acabamos de passar aqui o JJ Top 3. Se você adiantou esse vídeo muito bem, agora você já sabe qual que é o JJ Top 3. Mas sugiro fortemente que você veja ele por completo, que a gente deu diversas outras dicas. Tanto para você que vai fazer hoje, esse ano, bem como para você que vai fazer no ano que vem. No podcast de hoje a gente discutiu que qualquer um que queira passar na prova de residência da USP pode, desde que esteja disposto a passar pelo esforço que é necessário. O protecionismo até sim existe, mas temos inclusive provas vivas aqui do nosso lado que isso é possível de ser passado. A preparação, quando você se prepara para uma prova específica, mais difícil, como na USP, é similar quando você se prepara para as outras. O que vai diferenciar mesmo é só aquele finalzinho, aqueles 20% do pareto. Que é o momento quando você vai fazer uma análise de prova mais específica, vai se, se adequar ali ao tempo de prova, alguns, algumas características específicas dessa prova. A dificuldade de uma prova concorrida como da USP não está na, na, na densidade do conteúdo, mas sim na concorrência. E o que deve ser o critério para você avaliar se você vai fazer uma prova mais difícil ou não é o seu objetivo de vida. Qual que é o seu mindset? E não só o que as outras pessoas estão acostumadas a fazer. E no final, é claro, passamos aqui o JJ Top 3, que com certeza você ouviu todo o podcast e depois finalizou com chave de ouro. Meu nome é Felipe Barreto. Sou Gustavo Scaramuza.
2: Meu nome é Eduardo. Até a próxima semana.